0: První kapitola první knihy Bible, Genesis, z první kapitola od 6. do 13. verše. I řekl Bůh, budiš klemba uprostřed vod a nechť nech odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klembu a oddělil vody, které byly pod klembou od vod, které byly nad klembou a stalo se tak. Bůh nazval klembu nebesy a byl večer a bylo ráno, den, druhý. I řekl Bůh, ať se vody pod nebem schromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh, že země dá vyrašit trávě, zelení vysevající semeno, ovocnému stromoví, nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zelení vysevající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré a byl večer a bylo ráno, den, třetí. A tak, pane Bože, otče náš, my ti děkujeme, že i dnešního rána se můžeme zamýšlet nad knihou Genesis a že můžeme slyšet ze tvého slova a prosíme tě o to, aby si skrze své slova, skrze svého ducha svatého posílil naši víru, abychom brali ty věci tak, jak jsou napsané, aby se nám ukázal, že jsou pravda, abychom se mohli na tvé slovo spolehat od prvního verše, od prvních veršů, od první kapitoly. A děkujeme, Bože, za to, že jsi nám velice jasně ukázal, kde jsme se tu vzali, jak se vzal celý vesmír, že ty jsi mocným stvořitelem, zachráncem a spasitelem. Amen. Můžete zase posadit. My tady probíráme knihu Genesis. Prošli jsme první den. V tom prvním dnu jsme viděli v minulosti před několika týdny, že Pán Bůh stvořil čas, stvořil prostor, stvořil hmotu. Viděli jsme, že ty dny, které jsou popsány v knize Genesis, že jsou doslovnými 24 hodinovými dny. Strávili jsme množství času na tom, abychom si ukázali, že opravdu písmu můžeme věřit od první kapitoly, od prvního verše, že nemá smysl to brát jako nějaký mýtus, nemá smysl to brát jako pohádku nebo jako poezii, ale že Bůh opravdu zaznamenal historickou knihu, která nám ukazuje, kde jsme se tu vzali. Zjistili jsme také, že ten problém není víra proti vědě, ale že se jedná o boj, proti, boj víry proti víře. Je to víra ve stvoření proti, víry, proti uh, víru v evoluci. Jsou to dva světonázory, které spolu soupeří. Je to souboj autorit. Není to o tom, že vy jste malými ubožáky, věřícími, pánbíčkáři, když věříte ve stvoření a, a nemáte proto žádné vědecké důkazy, a, ale vědci na druhé straně jsou ty, kteří mají všechny ty tvrdé důkazy a mají empirickou vědu, kterou, kterou všechno ověří. Není to tak. Uh, Máme světonázor, se kterým přicházíme, tímto světonázorem vykládáme věci, které přijímáme ze světa a já doufám, že i tak, jak budeme procházet knihu Genesis, že uvidíte, že boží slovo je důvěryhodné od prvního verše a že stvoření, které je kolem nás a věda, která když není nějakým způsobem znásilňována, tak nám ukazuje, že země je mladá, že Bůh nás stvořil a že se můžeme radovat z té skutečnosti, která je zapsaná v knize Genesis. Tak první den Bůh stvořil čas, stvořil prostor, stvořil hmotu a vy víte, že země, kterou On stvořil, byla přikrytá vodou a první den Bůh stvořil ještě jednu důležitou věc, jestli si to pamatujete, a tím bylo. Nebo tou věcí bylo světlo. My jsme viděli, že to světlo, které Bůh stvořil prvního dne bylo dočasným zdrojem světla, bylo stvořeným světlem, protože jednoho dne tam bylo, a, a, nebo navře tam nebylo a potom tam bylo, to znamená, bylo, bylo stvořené, bylo dočasné, muselo mít své místo, a, protože. Muselo být nehybné vůči zemi, země musela obíhat kolem své osy, proto aby bylo už prvního dne možné, že byl večer a bylo ráno. To je pouze možné, když země obíhá, když to světlo je na jednom místě. A toto světlo pravděpodobně dávalo na zemi i teplo, které které bylo potřebné. A například pro rostliny, o kterých se rozvíme dneska, že byly stvořeny třetího třetí dne. Jedna z věcí, které rostliny potřebují ke svému životu, je, aby, aby tady nebylo minus 60 stupňů pod nulou, potřebují mít teplo a tak to dočasné světlo pravděpodobně dávalo i teplo. A Toto světlo bylo očividně nahrazeno sluncem až toho čtvrtého dne, protože my věříme, že božímu slovu můžeme věřit do prvního verše, není potřeba s tím hrát nějaké hry, není potřeba být chytřejší než pámbůh. Pán Bůh stvořil dočasné světlo čtvrtého dne ho nahradil sluncem, to je jak to je. možná jedna z otázek, která nás napadne ještě k tomu prvnímu dni, je: proč Bůh čekal se stvořením slunce až na čtvrtý den. Napadlo vás to někdy, když jste četli knihu Genesis, mohl pán Bůh stvořit slunce hned první den? Samozřejmě, že mohl. Proč stvořil nějaký dočasný zdroj světla a potom až čtvrtý den slunce a měsíce a všechny hvězdy? Tak to, co nám pán Bůh velice jasně říká ve svém slovu, je co stvořil, v tenhle ten moment nám ne tak celé jasně říká, proč to tak stvořil. Že? On nevysvětluje důvod, proč udělal dočasné světlo první den a slunce až čtvrtý den, ale myslím si, že jsou dvě možnosti, které se nabízejí jako odpověď na to, proč nestvořil slunce hned ten první den. Ta první je možná, že pán Bůh chtěl naprosto jasně zdůraznit nadpřirozený původ života. Rozumíte tomu? Pán Bůh možná chtěl naprosto jasně zdůraznit nad přirozený původ života a proto slunce stvořil až potom, co stvořil rostliny, co stvořil první formu života, aby celý svět, aby všichni lidé, aby všichni kolem, kteří to budou číst, aby jim bylo velice jasné, že zde nejsme kvůli slunci, ale jsme zde kvůli stvořiteli. Že ta moc není ve slunci, že ta moc není v nějakém nebeském tělese, ale že ta moc je v Bohu, který tvoří mocí svého slova. Život na Zemi nemá svůj původ ve slunci, ani s ním není spojený, což je samozřejmě v rozporu s evoluční teorií. Není to tak? Protože Evoluční teorie spekuluje, že slunce a další hvězdy přispěly ke vzniku těch prvotních forem života. A vidíte, jak boží moudrost potlačuje tu lidskou, když si dáte do kontrastu evoluci se stvořením? Lidé říkají, víte, my se domníváme, že život vznikl za pomoci slunce a všech těchto věcí. A pán Bůh se možná směje v nebesích a říká si, lidičky zlatý, slunce tam na začátku vůbec ani nebylo. Já jsem to všechno stvořil a nepotřeboval jsem k tomu ani slunce. A to je to, co my uvidíme, hodně rostliny, všechno. Tak, jak tady bratrův měl jabka, pomeranče, Avokára, všechny tyhle úžasné věci Bůh stvořil ve své plné formě a nepotřeboval k tomu žádné žádné slunce. A ten druhý možný důvod je, že Bůh mohl chtít nedat lidem důvod, aby právě slunce že Když se podíváte do všech možných náboženství světových, tak uvidíte, že se lidé klaní slunci. Ať už je to uprostřed džungle, ať už je to v Egyptě, máte, máte nejrůznější bohy slunce a lidé se klaní slunci, protože si myslí, že je to právě Bůh slunce, který je stvořil, který je udělal, že je to slunce, to životodárné slunce, energii dávající slunce, které má podíl na jejich vzniku, ale Bůh ve svém slově, slovu velice jasně zakazuje ucívání slunce, zakazuje ucívání měsíce, ucívání hvězd a možná i to byl důvod, proč stvořil slunce až čtvrtý den, aby všichni lidé velice jasně viděli, je pouze jeden stvořitel, trojediný Bůh, Bůh otec, Bůh syn, Bůh duch svatý. Všechno ostatní je stvořením, kterému se neklaníme, které neuctíváme. A tak to byl tedy první den, čas, prostor, hmota, světlo a máme před sebou druhý den. Když se společně se mnou podíváte do verše 6, 7 a 8, tak budeme číst následující. Řekl Bůh, budiš klemba uprostřed vod a nech odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klembu a oddělil vody, které byly pod klembou, od vod, které byly nad klembou a stalo se tak. A Bůh nazval klembu nebesy a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh nám znovu připomíná, byl večer, bylo ráno, byl den druhý, toto jsou 24 hodinové dny, není mezi nimi žádn, žádný prostor, žádné miliony let, je to jeden den za druhým bez žádné mezery. A ten text je zde velice jasný, že kdybyste se zeptali dětí, kdybyste se zeptali Davira nebo Bohouška, Aničky, Veroniky nebo kteréhokoliv dítěte, co to tady znamená, tak by vám pravděpodobně řekli doslova to stejné, co vám řeknu nyní já, že Bůh vzal část tvorů, která Kterou byla zahalená planeta Země, to je to, co nám Bůh řekl. Stvořil zemi, ta země byla zahalená vodou, a my nyní čteme, že Bůh bere část té vody a odděluje ji a posílá ji někam nahoru. A vody, které zůstávají zde na zemi, jsou vody na zemi, jsou odděleny klembou a potom jsou nějaké vody nad, nad zemí. A to je to jediné, co Bůh udělal během druhého dne stvoření. Velice zajímavé. A otázka, která je s tím spojená, je, kam Bůh umístil vody, které jsou nad klembou, že? My rozumíme tomu, kde jsou ty vody, které jsou pod klembou, protože když si budete zaplávat do Pacifického oceánu, tak to jsou část těch vod, které zůstaly pod klembou a za chviličku si ukážeme, že klemba, o které zde mluví Pán Bůh, je atmosférou, ale kam se poděly vody, které jsou nad klembou? Když, byl, když byli astronauti na měsíci, pravděpodobně neproletěli nějakou vrstvou vody, že? Ne, ne, nebylo to o tom, že raketoplan který se vrací z vesmíru, tak přilítne jak z nějaké myčky vyčištěný, protože ta voda tam pořád je a, a, a automaticky se omije. Kam Bůh umístil vody, které jsou nad klembou? A ta dobrá zpráva pro vás je, že máte kazatele, který hodně studuje a který to hodně zkoumal a který opravdu si vytáhl rukávy a investoval hodně času do toho, aby to zjistil, protože ho to zajímalo celý život a měl na to nějaký názor a chtěl se v tom názoru ujistit. Já mám pro vás naprosto jasnou odpověď toho dnešního rána, kam pán Bůh umístil ty vody. Je to trochu komplikované, budete potřebovat dávat pozor děti, když, když naladíte antény a vaši pozornost, tak, tak věřím tomu, že to určitě pochopíte. Jste připraveni na, na tu odpověď, která bude velice jasná? Já nemám vůbec žádné tušení, kam pán Bůh umístil ty vody. Pokud to nedávalo smysl, to ještě jednou zopakuju pomalejc. A když si píšete poznámky, váš kazatel nemá ani pár tušení o tom, co jsou ty vody nad klembou, případně kam je pán Bůh umístil. A boží slovo nám to neříká. On nám říká, že on je poslal nahoru, že ty vody tam jsou nebo že tam byly, že měly nějaký účel, ale já mohu pouze spekulovat. A můžeme přinést nejrůznější modely toho, co, co by to znamenalo. Ty modely jako kreacionisté potom můžeme ověřovat modely jsou jednodušší na ověření s vodami, které jsou zde na zemi, případně s fosíliemi, které jsou pod zemí, protože ty můžeme zkoumat, ale já opravdu nevidím žádné vody nad námi. A tak jedna z těch možností je, že ty vody, které pán Bůh oddělil, které pán Bůh poslal nahoru, nebyly vody v tom kapálném skupenství, ale v plynném skupenství. Že pán Bůh udělal opar nad naší zemí, průhledný opar, který měl velice silnou vlhkost, a kterou, kterým zavlažoval tuto zemi. A to je jedna z teorií, jeden z, z kreačních modelů, který tam je, ale, ale má své díry. A my se ho nemůžeme držet zuby nechty, protože není inspirovaným modelem. A to, co je inspirované, je Boží slovo, které nám říká, že Pán Bůh vyslal ty vody nahoru. A to je to, co my víme jistě, to, že tam dneska nejsou. Nevíme, proč tam dnes nejsou. Nevíme, jak vypadali. Ale není to důvod proto abychom nevěřili Božímu slovu ani v ten druhý den stvoření. A jiní kreacionisté přicházejí s tím, že možná pán Bůh vzal část opravdu té kapalné vody, která byla zde na tomto povrchu, a vyslal ji až za hranice vesmíru. Proč by to pán Bůh dělal? Já netuším. Udělal to pán Bůh? Já nevím, protože to jediné, co víme, je, že pán Bůh vzal část té vody a oddělil ji od té vody, která zůstala zde na Zemi. To je jediné, co víme. A potom, když budete chtít, tak můžete dál studovat a můžete zkoumat ty, ty různé modely, které tam jsou, ale myslím si, že to není v tenhle ten momentu to nejdůležitější. To nejdůležitější je, že můžeme věřit Božímu slovu. On měl nějaký záměr, on proto měl nějaký smysl, on nám to zaznamenal, abychom věděli, jak se věci měly. A možná v pozbytek našeho života budeme přemýšlet, o čem to je. A jednoho dne, budeme s Bohem v nebesích, tak nám ukáže, jaký to mělo smysl a my si řekneme, aha, nebylo to tak, nebylo to tak složité. Ale to, co víme, jistě je, že ta voda, která zde zůstala, je voda pod klembou, ta, ta zde pořád je. Také víme, že klemba, o které se zde píše, tak ta klemba, která oddělovala a, tyto dvě vody, ať už plin, tu, tu, tu vodu v tom plynném skupenství, od vody v tom tekutém skupenství, takže je s největší pravděpodobností záznam stvoření atmosféry, tak, jak ji zde máme. Že my vidíme Boha, který připravuje zem pro život. My víme, že, protože máme celou genezis, tak víme, že finálním prvkem stvoření je člověk, muž a žena, kteří jsou stvořeni k božímu obrazu. A to, co vidíme v těch šesti kreáčních dnech, v těch šesti stvořitelských dnech, je, že Bůh stvořil zemi a připravuje ji pro život. Tak rozumíme tomu, že pokud člověk má být na zemi a má být suchozemským člověkem, tak potřebujeme mít souž. Člověk potřebuje něco, co bude jíst, bude potřebovat rostliny. Člověk je stvořen Bohem k tomu, aby dýchal kyslík a tak pán Bůh musí zajistit atmosféru před tím, než umístí člověka na zem. A tak v tenhle ten moment, když Bůh odděluje vody od vod, když přemýšlíme o všech těch věcech, které se tam dějí, o všech těch chemických a fyzikálních procesech, které jsou s tím spojeny, tak je velice pravděpodobné, že v tenhle ten moment Bůh tmoří, tvoří atmosféru, která bude kompatibilní pro život, která bude mít životodárný kyslík, která bude mít všechny ty věci, které potřebuje a ta atmosféra se bude skládat z troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry, exosféry a, a kdo ví, jaké další sféry, která tam někde nahoře je, ale to je to, co Bůh tvoří a je to monumentální, je to úžasné, je to neviditelné, protože je to průzračné, ta klemba, o, o které zde on mluví, a ta skutečnost, že nejsme přesně schopni definovat vody, které jsou nad klembou, nic nemění na tom, že Bůh stvořil tuto klembu, že Bůh stvořil atmosféru a že Bůh nyní má prostor, ve kterém zvířata a lidé budou schopni dýchat a budou schopni fungovat. A všimněte si, že božím plánem pro život na zemi nebyl vodní svět. A před mnoha, mnoha lety byl, byl jeden film, jmenoval se Vodní svět a celá země po nějaké katastrofy byla zahlená do vody, to, to není boží plán pro svět, že l- l- lidé nebudou stvoření se žábrami pro to, aby plavali někde pod vodou. Božím plánem je člověk, který bude chodit po zemi, který bude suchozemským stvořením. A to je ten vrchol božího plánu stvoření ne trilobiti, ne meduzy, dokonce ani ne delfíni nebo verliby, které dneska lidé pomalu uctívají, že je vždycky záchranná akce na to, aby se šli zachránit nějaké verliby, které uh, tamhle utkvěly na na na, na pláži nějakého moře a lidi pomalu milují verliby a delfíny víc, než než lidi. Tam, kde vynakládají miliony peněz na to, aby zachránili verliby, tak tam na druhé straně jsou plné kliniky žen, které zabíjí děti, které jsou v jejich lůně a a nikdo ani nemrkne okem. Ale tím vrcholem božího stvoření nemají být verliby, nemají být ryby, ale, ale člověk. Tak země nemá zůstat zahalená vodou. A možná i proto ten druhý den nezmiňuje, že to, co Bůh druhý den udělal, bylo dobré. Všimli jste si toho? Protože Bůh první den zmínil, že to, co udělal, bylo dobré, třetí den zmíní, že to bylo dobré, čtvrtý den zmíní, že to bylo dobré, ale, ale druhý den nezmiňuje, že to, co udělal, bylo dobré, protože možná ten druhý den je spojený s tím třetím dnem a ta voda musí být odstraněna, musí být přivedena na světlo světa souž. Proto, aby lidé po ní mohli chodit. A tak my uvidíme, že to bylo dobré opět až v desátém verši, ale ne u toho druhého dne. A tak to je přesně to, co čteme v dalších verších, když přijde na třetí den stvoření. Devátý a desátý verš. I řekl Bůh, ať se vody pod nebesy schromáždí na jedno místo a ukáže se souž. A víte co? Stalo se tak. Bylo tak. Bůh nazval souž zemí a na schromážděné vody nazval moři Bůh viděl, že to bylo dobré. A taky toho třetího dne my vidíme, že evoluční teorie je naprosto neslučitelná s písmem. Víte, jak to vím? Protože evoluční, evoluční teorie říká, že napřed byla země, na které v podstatě nebyla žádná voda. Boží slovo nám říká, že voda byla celá zahalená, že, že planeta byla celá zahalená ve vodě, až teprve potom Bůh dal být souši. A tak vidíte, jak evoluce je. Krok za krokem v tvrdé opozici, v tvrdém rebelství vůči pánu Bohu. Cokoliv pán Bůh řekne, že je dobré, evoluce říká, že je špatné. A není to jenom o tom, jak vznikl život, je to o manželství, je to o naší hodnotě, o hodnotách lidského života, o zákonech, o, o morálce, o všech dalších věcech, které jsou s tím spojeny. Je to, je to, není, to, není to víra proti vědě, je to víra proti víře, že jsou to dva světonázory, které jdou proti sobě je to světonázor, který vyvyšuje Boha proti světonázoru, který vyvyšuje člověka, je to světonázor boží moudrosti, je to světonázor lidské moudrosti, je to světonázor o tom, že Bůh je králem svrchovaným a my lidé se mu podřizujeme a na druhé straně světonázor toho, že lidé jsou svým vlastním pánem, že lidé si mohou dělat, co chtějí, že nad lidmi není vyšší autority, že podle toho tedy můžete žít své životy. A to boží neomylné svědectví nám ukazuje, že Země byla prvotně mokrá, že byla celá mokrá. A evoluční věci se dnes snaží objasnit, jak se dostala voda na Zemi. A pro pravděpodobně znáte některé z těch jejich modelů a některé z těch jejich teorií, že možná nějaké komety sem přinesly vodu, hodně komet s, hodno, s, hodně, s hodně vody, s vodou, možná nějaké meteoro, meteority, Pán Bůh nám říká, že On je ten, který jsem dal tu vodu na začátku. My nemáme problém s tím, kde se na planetě Zemi vzala voda. Pán Bůh stvořil planetu a ta byla celá zahalena do vody. Ale potom jednoho dne nashromáždil vody na jedno místo a nechal výjít Zem. Tak dokážete si představit tu ohromnou energii toho třetího dne, to, co se odehrává, když celou tu ohromnou planetu máte zahalenou ve vodě a Bůh jedním slovem přikáže, Pravděpodobně zemětřesení, pravděpodobně otřesy, pravděpodobně množství tepla, pravděpodobně věci, které jsou pro nás nepředstavitelné, které se začaly dít, tak jak se země začala otřásat, proto aby, aby oceánům byl vyměřen jejich prostor a jejich hranice a souš, aby, aby vyšla, aby spatřila světlo světa. Ty chemické a fyzikální a všechny ostatní procesy a přivádí souš. A tahleta souž na začátku, pravděpodobně i tak, jak nám naznačuje text Genesis, a tady bude první obrázek, já pro vás dneska mám nějaké obrázky, nejsou dokonalé, ale ale možná vám pomohou udržet pozornost, jenom si spojit některé věci. Tahleta souž byla tím prvotním superkontinentem. Vy víte, že i evolucionisté nemají problém se s tím prvotním superkontinentem, který oni nazývají Pangeou. A tak pravděpodobně to je to, co se zde dělo. Pán Bůh dal víc soušit a souš byla na jednom místě. A samozřejmě evoluční teorie nás potom bude učit, že to trvalo zhruba 220 milionů let, než se ty kontinenty rozjeli do toho momentu, ve kterém my máme nyní protože měříme pohyb kontinentů dnešního dne, předpokládáme, že vždycky měli stejnou rychlost, no a tak tím pádem si spočítáme, že to trvalo zhruba 220 milionů let, ale já se strašně těším na to, že až budeme v příštích kapitolách Genesis a budeme mluvit o celosvětové potopě, kdy Bůh bude trestat celou tu letu zemi, celý ten, prap, ten superkontinent, který tam byl na začátku, a, naprostou potopou, celosvětovou potopou, Takže to je právě ten moment, při kterém došlo k rozdělení. Nebylo potřeba milionů let, bylo jenom potřeba ohromné katastrofy, která je nepředstavitelná, která je naprosto nezměřitelná v tom našem pojetí, když Bůh opět zahalil celou zemi podvodu, kde došlo k rozdělení kontinentů. A není to o tom, že kontinenty se vždycky vzdalovaly stejnou rychlostí. Ne, pokud zde byla celosvětová potopa, která je rozdělila, tak dneska jenom vidíme to to dojíždění, které bylo na začátku daleko rychlejší. Ale o tom budeme mluvit až za několik týdnů. Nepotřebujeme hodně času, potřebujeme jenom hodně vody a hodně velkou katastrofu, která tohleto způsobí. Nicméně ten superkontinent byl stvořen Bohem právě třetí den. Bůh zavalel a vody se schromážděly na jedno místo. Bůh zavalel opět a ukázala se souša. A souž nazval zemí, vody nazval moři. A Bůh viděl, že to bylo dobré. Bylo to dobré, protože nyní máme prostor, po kterém budou, budou lidé chodit, na kterém budou růst rostliny. A Bůh má zajímavý vzkaz všem, kteří chtějí pochybovat o jeho svědectví. Že? Ten vzkaz je zaznamenán v knize Job. A kniha Job je velice jedinečná, protože... V ní vidíme záznam člověka, který který hovoří s Bohem. Stalo se něco v jeho životě, prochází velikými těžkostmi, velikými utrpeními a ptá se Pána Boha a komunikuje s Pánem Bohem a a, a mluví se svými přáteli a a, a do určitého bodu Pán Bůh nechává Joba, aby se ptal. Je, je, Je v pořádku pro křesťany, aby se ptali otázky. Je v pořádku pro křesťany, aby se ptali, jak jsme se zde vzdali? Jak, jak, jak je možné, že kontinenty jsou tam, kde jsou? Jak se dostali zvířata na tenhle kontinent? A co co Noemová archa? Co, co světlo z, z, z planet a sluncí, které jsou vzdáleny mnoha, mnoha miliony světelných let daleko? Je, je v pořádku, abychom se vtali, je v pořádku, abychom hledali odpovědi, ale potřebujeme si uvědomit, že přijde bod, ve kterém Pán Bůh nemá povinnost nám dávat odpovědi. A ve kterém je potřeba si uvědomit, že my jsme těmi, kteří se učí. Pán Bůh je tím, který oznamuje. Pán Bůh je tou autoritou, která říká, jak se věci mají. My jsme ti, kteří se na něj potřebujeme spoléhat tak pán Bůh dává odpovědi. Dává nám odpovědi ve svém slovu, dává nám odpovědi skrze víru, dává nám odpovědi ve svém stvoření a, a ukazuje nám, jak všechny tyhle ty věci jdou dohromady. Ale pokud lidé znovu a znovu a znovu obvinují pána Boha ze lži, že to, co napsal, vlastně není pravda, a že věci se mají jinak a že my jako lidé jsme moudřejšími, Harevská, který Pán Bůh dává v Jobovi ve 38. kapitole ve 4. až 6. verši. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Kde jste byli, když tahle ta země byla stvořena? Vy všichni, kteří si myslíte, že to víte lépe než Hospodin Stvořitel. A Pán Bůh říká Jobovi: "Můžeš mi připomenout, kde jsi byl, protože já si nepamatuji na to, že bych tě tam viděl?" Víš, byla tam jedna osoba, která tvořila, ale ty jsi to nebyl, Jobe. Ty máš všechny tyhle otázky, já jsem ochoten odpovídat, já jsem ochoten s tebou o těch věcech mluvit, ale na konci dne ta otázka je, kde jsi byl, když já jsem tvořil zemi. A opravdu si myslíš, že já jako Bůh budu jednat podle tvého svědectví, podle tvé omezené mysli? Že se budu muset podřídit tvým omezeným teoriím, které se mění? Z roku na rok, z měsíce na měsíc? Jobe, kde jsi byl, když já jsem zakládal zemi? Pověz mi, pokud víš něco rozumného. Já, já poslouchám, já mám uši otevřené. Kdo určil rozměry země? Ty nebo já? A nebo kdo nad ní roztáhl měřící šňuru? Ty jsi tam byla měřili? Protože já si nepamatuju, že bych tě tam někde viděl. Do čeho byly zapuštěny její podpěry nebo kdo kdo založil její rohový kámen? Jobe, já poslouchám. Prosím tě, mluv. Prosím tě, pouč mě. Řekni mi, jestli víš něco, co já nevím. A tak na konci dne, přátelé, je to problém autority, je to problém pokory, je to problém píchy, není to problém vědy vůči víře. Pán Bůh nám ukazuje věci, pán Bůh nám dává velice jasné svědectví, ale my si potřebujeme také uvědomit, že je to On, který stvořil. Je to On, který nám dal svědectví. My mu potřebujeme věřit a my se na ně potřebujeme spoléhat. A ta 38. kapitola je velice zajímavá, protože pán Bůh tam těch otázek má daleko více. Já jsem měl veliké pokušení číst tu 38. kapitolu celou, protože je to opravdu, je to opravdu pokorné, je pokořující, když přemýšlíme o tom, co všechno pán Bůh dělá. Když mluví o tom miobe, kdo, kdo sítí laně, kdo sití jeleny, kdo sití srnky, kdo dává hnízda ptákům, ty, ty jsi tam byl včera večer, aby si je nasytil? Nepamatuju si, že by to byl tvůj popis práce, protože to je moje práce. A pán Bůh je úplně na jiné úrovni, než jsme my. A tak to je férová nabídka, která nám připomíná, kdo jsme my a kdo je on. My vidíme, že je zde tady tento superkontinent, který je obklopen vodou. Ale ani tento superkontinent není konečnou stanicí. Souž neměla zůstat prázdná, že? neměla zde být uh, taková ta měsíční krajina, jaký dnes vidíme na měsíci, jenom krásné kameny a prach a štěrk a tyhle ty věci, má zde být něco, něco dalšího. Bůh chtěl, aby na zemi byly rostliny, aby, aby na zemi byl život. A tak ta otázka, která je zde spojená, je velice vzrušující otázkou, protože v tenhle ten moment pán Bůh dává, První, my bychom řekli, formu života na tuto zem. Tak ta otázka, která je s tím spojená, je, kde se vzal život na zemi. A ta otázka, která je noční můrou pro evolucionisty, protože nemají odpověď na to, jak se z neživého stalo živé. Ta odpověď tam není. A když budete dobře poslouchat a budete dobře zkoumat a budete dobře studovat, tak není odpověď na to, jak se z neživého stalo živé. Tady je odpověď doktora Michaela Russe, který má Ph.D., který je filozofem vědy ve specializaci v biologické filozofii a je autorem mnoha knih. Otázka pro něj v rozhovoru. Jak jsme se dostali z anorganického světa ke světu buňky? Jinak řečeno od neživého k živému. Jeho odpověď. Jednou z populárních teorií je, že to mohlo začít na povrchu krystalů. Molekuly navázané na povrch krystalů se formovaly a byly čím dál víc složitější. Samozřejmě ta krásná věc na krystalech je, že tu a tam dojde k chybě, že dojde k nějaké mutaci, což otvírá cestu přirozenému výběru. Otázka. Ale v jednu chvíli tam život nebyl a pak tam život byl. Jak se to stalo? Odpověď. Vždyť jsem vám to právě řekl. Nevidím žádný důvod, proč by to nemohlo jít od jednoduché stavby ke stále složitější a stále složitější stavbě. Otázka. Já také ne, ale nevím, jak se dostanete od bláta k živé buňce. To je moje otázka. To je na co se ptám. Odpověď. Ano. A to jsem vám už řekl. Zkusím to ještě jednou. Molekuly navázané na povrch krystalů to je nejméně jedna hypotéza. Otázka. To je tedy vaše teorie a myslíte si, že je pravděpodobnější ta vaše teorie a méně přitažená za vlasy než myšlenka inteligentního designéra? Odpověď. Ano. Myslím si, že ano. Já se nechci nikomu vysmívat, protože předtím, než mi pán Bůh znovu zrodil, tak jsem byl pravděpodobně ve stejném místě kdy jsem byl rebelem proti pánu bohu a hledal jsem nejrůznější výmluvy pro to, abych, abych neměl stvořitele a soudce nad sebou. Ale tohle je odpověď člověka, který má PhD ve vědecké filozofii. Na krystalech začaly mutace. Ale jak jsme se dostali do toho neživého k živému, už jsem vám to řekl, na krystalech začaly mutace. A Tato teorie se vám zdá méně přitažená za vlasy, než to, že je nekonečná moudrá bytost, která je všemohoucí, která stvořila, ano, to se mi zdá méně přitažené za vlasy. Richard Dawkins, o kterém jsme mluvili, že? Dobře, pokud se život nevzal na této planetě, mohli ho sem přivést jiné civilizace, ale zajisté ty jiné civilizace prošly darwinistickou evolucí. A tak to jsou ty odpovědi. Ale přátelé, tady je odpověď a boží odpověď. A pokud chcete jasné slovo, nechoďte do světa, běžte do božího slova. Tady je boží jasná odpověď, nezměněná, ani po dvou tisících letech, po tom, co Kristus kráčel po tomhle světě. I řekl Bůh, ať země dá vyrašit trávě, zeleně vysévající semeno, ovocnému stromový, nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno, a stalo se tak. Země vylela trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromový nesoucí ovoce, ve kterém... Je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré a byl večer a bylo ráno, den třetí. To je, kde se vzal první život na této této planetě. Bylo to třetí den, bylo to v jeden moment a Bůh tomu nepotřeboval miliony let a nepotřeboval začínat nějaké neživé neživé formě a potom pokračovat nějaké živé. Ne miliony let, ne od nejnižších forem, ne od nějaké houby nebo, nebo plísně až k růžím a tulipánům, ale všechny rostliny v jeden den, tak, jak je máte kolem sebe. Dokážete si to představit? Kdo z vás máte zahrádku doma? Martin je velký zahradkář, Jup je velký zahradkář. Nebylo by to krásný, jeden den přijdete tak zahrádce, jste z oraly, zeleně, tady rajčata, tady fazole, tady jabloně a bum a večer byste přišli a sklízali jste, protože to je přesně to, co se stalo. Ta boží stvořitelská moc je pro nás nepředstavitelná. Bůh neměl žádná semínka, Bůh nechodil kolem a, a nesázel a nezalíval. Bůh, bůh ani nezasadil nějakou prvotní bakterii a potom nečekal miliardy let, než, než ta bakterie se vyjevolvovala. Bůh řekl a bylo. A všechny ty rostliny byly ve svém dospělém stádiu. Všimli jste si toho? Měli semena, byli schopné se roznožovat, byli připravené, tak kdokoliv mohl přijít a utrhnout to ovoce, protože ovoce bylo zdralé. A kdyby Martin přišel a jeden z těch stromů porazil a spočítal letokruhy, tak by si řekl, tyjo, tenhle ten strom je starý 180 let. A víte co? Martin by neměl pravdu, protože ten strom byl možná starý 180 minut. Ale pán Bůh ho stvořil ve své plnosti a ve své kráse. Stejně tak, jako kdyby někdo přišel za Adamem první den, tak by řekl, tyjo, Adame, hele. Adam by se zeptal, kolik mi typuješ? byste řekla, nevím, 30, 35? A nám by řekl, ne? Dvě hodiny. Ne, bylo Jo, dvě hodiny. Před dvou hodinami jsem tady nebyl, teď tady jsem. kecáš, to není možné, ale kdyby ti byly dvě hodiny, aby se ještě chodil Ne, fakt. A to stejné s tím stromem. že my si potřebujeme uvědomit, že ten zázrak stvoření, který zde probíhá, nemá obdoby na tomto světě. Nemá obdoby. A kdybyste přišli k tomu stromu, tak byste mu typlo nějaký čas, ale to není, kolik tomu stromu bylo. Tomu stromu byly dvě hodiny a ve dvou hodinách vypadal tak, jak vypadal. A bylo to reálné, bylo to skutečné, bylo to pravdivé. To je to, co Bůh udělal. Bůh řekl a bylo. A ta důležitá věc, která je s tím spojena, je, tak jak už mluvíme o rostlinách, které jsou živými organismy, tak abychom pochopili, že rostliny nejsou stejně živé jako zvířata nebo jako lidé. My uvidíme v těch následujících verších a kapitolách knihy Genesis, že pouze zvířata a pouze lidé, že pouze do nich je vdechnut duch života. Že i když rostliny rostou a my říkáme, že jsou živé, tak není, uh, není vražda, když pokácíte strom. Rozumíte tomu? Když, když, když jdete na zahrádku a, a nastříháte tulipány nebo růže pro svou manželku, tak je to něco jiného, než když jdete... Uh, do a zabijete tam prase na, uh, uh, na zabíječku. Děkuji, když jdete a sekáte trávu, tak je to něco jiného, než když vemete krutu a useknete jí hlavu. Ano, rostliny jsou živé, ale není v nich duch života. Bůh stvořil rostliny k tomu, abychom z nich přijímali potravu, k tomu, aby dělali nejrůznější věci, ale není to, není to vražda, není to smrt, tak jak někteří lidé se v dnešní době snaží, a snaží tvrdit, a je, 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 je v pořádku s nimi zacházet tímto způsobem. Nemají toho ducha života. My vidíme, nebo uvidíme v písmu, že Bůh, když všechno stvořil, tak všechna zvířata, včetně tigrů, včetně leopardů, včetně pumy, včetně psů, včetně koček, včetně člověka, který byl stvořen k božímu obrazu, byly stvořeni jako bíložravci. Věděli jste to? To je to, co uvidíte. Pán Bůh stvořil člověka jako bíložravce a všechny zvířata jako bíložravce. Proč? Protože před hříchem nebyla smrt. A protože rostliny nejsou živé, můžete jíst. Protože zvířata jsou živá, protože mají ducha života, tak je nemůžete zabít, to by byla smrt. Všechno bylo stvořeno jako bíložravce. Nemusíte se bát, až budeme mít zborový oběd, nebude to vegetariánský oběd protože pán Bůh řekl později, že můžete jíst všechno a můžete jíst maso a možná, jestli bratr Michal donese steak, tak budeme mít i steak a těšíme se na něj. Ale, ale to je, jak to je. A tak země ji není nachystána pro zvířata a člověka. A tady je jeden z mnoha příkladů toho božího zajištění skrze rostliny a už budeme končit za pár minut, ale já mám pro vás ještě několik, několik obrázků. A jsou velice základní, ale, ale doufám, že vás nasměřují tím správným způsobem, abyste přemýšleli. Abyste přemýšleli o tom nádherném božím designu, kdy Bůh připravil skrze rostliny zemi, aby byla obyvatelná, aby byla připravena pro zvířata a pro člověka hlavně. A ten jeho plán, který odráží, to je jeho moudrost. Jeden z důvodů, proč každý, kdo se podívá na stvoření, ví, že Bůh, který to všechno stvořil, je následující podle mého. Protože boží slovo nám říká, když se podíváme na stvoření, tak, tak víme, že je stvořitá. Jenom, jenom znovu a znovu potlačujeme tu pravdu, znovu a znovu se stvořiteli nechceme poklonit a, a přicházíme s nejrůznějšími teoriemi, které nám umožňují žít bezbožný život. Ale tady je jedna z věcí. Věděli jste, a děcka tohle vás možná bude zajímat, věděli jste, že lidé i zvířata, to znamená ať už já jako kazatel nebo koně, které jste viděli minulý týden, že potřebují energii ke svému životu? Věděli jste to? Potřebujete energii ke svému životu? K práci, k hození, k plavání, k přemýšlení, potřebujete energii, dokonce k přemýšlení, A dokonce potřebujeme energii i ke spaní. Když spíte, spotřebováváte energii. A tak Bůh čtvrtý den stvoří co? Co bude stvořeno čtvrtý den? Velké žluté hřejve, stvoří slunce a dá nám naprosto mega úžasný zdroj energie, který, který bude. Den za dnem dávat energii tomuto světu, této, této planetě, které bude mít víc energie, než co kdy budeme potřebovat. Ale přátelé, věděli jste, že žádný člověk, a co je mně známo, tak žádné zvíře není schopno čerpat energii ze Slunce? Ale rostliny jsou. Pán Bůh stvořil rostliny. A rostliny přibírají energii ze Slunce a proměňují ji. My potom jdeme a jíme rostliny, jíme salát, a rajče, a jabko, a ovoce a avokádo. Ta nám dodává tu energii, kterou ta rostlina proměnila z toho slunečního světla za pomoci, za pomoci vody, za pomoci oxidu uhličitého. Rostliny to dokáží. Kdybyste dali rostliny pod mikroskop, a tady je ten obrázek, a doufám, že, že, že ho budete vidět, tak tam uvidíte list, to, ten, ten, ten sandwich, který tam vidíte nahoře, té průře s listem. A to, o čem vy potřebujete přemýšlet, je, že každý list, na který se podíváte kolem sebe, je daleko víc náročnější, než co jste si kdy mysleli. Že každý z těch listů je jedna super úžasná továrna na proměnu energie. Kdybyste ten list dali pod mikroskop a rozvízli jste ho, tak byste viděli několik vrstev. Viděli byste tu horní ochranou vrstvu, viděli byste, viděli byste spodní vrstvu, která zajišťuje nejrůznější chemické procesy, ty, tak víte, ty regulační procesy. A mezi těmi vrstvami byste uviděli nejrůznější buňky. A to je to, co, to další, o co tam vidíte. Vy tam vidíte uh, jednu tu buňku, uh, která je přiblížena Kdybyste se podívali do jedné z těchto buněk, tak byste našli neskutečně dokonalou minitovárnu, která funguje naprosto fascinujícím způsobem. Když přeměňuje právě to sluneční světlo ve vysoce energetické jídlo, ve vysoce energetickou stravu. A jednou součástí této buňky je právě chloroplast. A vy ho tam máte ještě na jednom obrázku pod mikroskopem, Jenom abyste přemýšleli a připomněli si, to jsou věci, které vy znáte ze základní školy, jak úžasné, komplexní, dokonalé, naprosto mysl rozebírající je stvoření. Tenhle ten chloroplast jsou takové štosy, které tam máte, které, které vypadají takto, které jsou navrženy tak, aby, aby měli maximální prostor pro potřebnou fotosyntézu. A vy určitě víte, co Fotosyntéza. A kdybyste se potom podívali na jeden ten štos, který tam máte znovu, znovu rozdělen, tak v tom posledním obrázku úplně dole máte právě součást té, té elektrárny, té, té továrny, ve které se odehrávají věci, které, které věci jsou naprosto z nich pav a jsou z nich naprosto mimo. V každém jednom tom listu, v každé jedné té bunce máte, máte, máte továrny, které proměňují sluneční svět za použití oxidu uhličitého a vody a vytváří energie a lidé a zvířata potom přicházejí, jedí tyto listy, jedí to ovoce a mají energii, kterou potřebují k životu. Naprosto jedinečné. A tyhle ty věci se nedocílily miliardami let a nedocílily se ani náhodou. Náhoda ani miliardy let nemají vůbec žádnou moc. To je jenom spousta času, který je pouze pořád, jenom časem. A náhoda sama Není nějakou magickou náhodou, která má rozum, která přemýšlí, která může něco udělat. Je to to pouze náhoda, je to pouze nic, je to pouze pouze slovo. Ale to, co vy vidíte na tom obrázku a to, co vy vidíte v celém stvoření kolem sebe, je jasný důkaz nádherného, mocného, moudrého stvořitele, který je na prostorech beroucí. Věděli jste, že potřebujete 17 enzymů k tomu, Abyste poskládali chlorofil, a v další důležitá součást té rostliny, 17, 17 enzymů. A pokud vám bude chybět pouze jeden z nich, kterýkoliv, můžete si vybrat kterýkoliv z nich, pokud vám bude jenom jeden z nich chybět, tak nemůže dojít k té fotosyntéze, nemůže dojít k té proměně, která je tak strašně důležitá. Už jste se někdy ptali, odkud se vzali enzymy? Už jste se někdy ptali, kdo řekl těm enzymům, které tam mají být a které tam být nemají? A jak se mají poskládat? A a proč zrovna 17 a ne 18? A jak je možné, že když jeden z nich chybí, tak tak jsou pryč? A co vytváří tyhle enzymy? A co co ty enzymy dál vytváří? A jak je to všechno napojené potom pro pro naše dobro? Že že nežijeme na planetě, kde bychom jedli síru a kyselinu a a tyhle věci, ale že bám Bůh nám dal planetu, ve které můžeme dýchat a pít vodu a jíst rostliny, které všechny pomáhají, nebo skoro všechny, nebo červená asi ne, které, které pomáhají našemu tělu k tomu, abychom rostli a mohli oslavovat Pána Boha. Kde se vzala informace, která řídí procesy těchto enzymů, kde, která, která řídí přesně tak, aby sformovali ten chlorofil, který potřebují sformovat. A skutečnost je taková, že evolucionisté nemají odpovědi. Nemají odpovědi. Nebo mají odpovědi, a my jsme jednu z nich slyšeli, ale skutečnost je taková, že nemají odpovědi které jsou slučitelné se životem. A ta druhá věc, kterou ještě bych velice rád zmínil, která je také velice zajímavá, která nám je jenom dokresluje, a vy byste přišli určitě na spoustu dalších příkladů, která nám dokresluje, jak i v té rostlinné říši je ten úžasný stvořitel vidět, míněno hospodin, pán Bůh. Ono to bude znít trochu divně, ale my už jsme mluvili o tom, že rostliny nemají život Věděli jste, že rostliny, nebo stromy, abych měl říct, abych byl přesnější, mezi sebou komunikují? Si říkáte, možná si se zbláznil kazateli, nebo, nebo co si kouřil minulý týden, ale, ale vědci zjišťují, že stromy mezi sebou komunikují. A jeden z těch příkladů jsou například experimenty, které probíhají v africké savaně, a které, které o tom, o tom svědčí. A v africké savaně rostou stromy, které, kterým se říká trnovník nebo, nebo akát, akácie. A vy určitě jste někdy viděli obrázek žirafy, jak, jak je natažená někde na ten strom té, té akácie jak ráda jí ty listy. A samozřejmě některé ty stromy už jsou všechny ožrané ze spoda a, a ona se nemůže dostat k těm, k těm horním. Ale, ale to, co je velice zajímavé tady na té akácii je, že když přijde žirafa a začne ji okusovat to její listí, tak ten strom rozpozná, ten strom není živý, není, není zde nějaká matka příroda, na kterou jsou napojeny všechny stromy. Rozumíme si, je to, je, to, je to neživé, ale je to boží stvoření, které je dokonale skonstruované. Tak ten strom sám začne produkovat chemikálie, která změní chuť listů k tomu, aby žirafa nespotřebovala celý ten strom během několika hodin. To je docela dobré, ne? Možná by se nám to hodilo doma v kuchyni, že dáme je tam jídlo a ono za chvilku změní své chemické složení, aby jim začalo víc chutná nebo, nebo méně chutná. A to je přesně to, co dělá ta akácie. A ta druhá věc, kterou ta akácia dělá, je, že když, když začne být ožírána žirafami, tak začne produkovat plyn a tento plyn ostatní akácie, které jsou kolem, rozpoznají a začnou měnit chuť těch svých listů nějakým chemickým procesem, Proto když ty žirafy k ním dojdou, tak už jim nebudou chutnat. Není to zajímavé? A vy mi řekněte, kde se to v těch akácích vzalo. Nebo napřed mi řekněte, kde se vzali ty akácie? Napřed mi řekněte, kde se z neživého stalo živé. A potom mi řekněte, kdo ty akácie naučil, aby měli takovýto obraný mechanismus. Náhoda? Ten další příklad, který vám chci zmínit, je, možná jste to věděli, ale jílmy a některé borovice reagují na nenažraný hmyz následujícím způsobem. Taky velice sofistikované a ta otázka je, kdo je to naučil. Vy určitě víte, že někdy je problém s tím, že hmyz napadá stromy a že jsou z toho potom veliké pohromy, ale právě jílmy nebo některé druhy borovic, tak dokáží analyzovat sliny toho hmyzu. Když ten hmyz přijde a začne na nich parazitovat a jíst je, tak ten strom si to uvědomí těmi chemickými procesy, které tam jsou. Dokáží analyzovat ty ty sliny, které ten hmyz produkuje a dokáží je reprodukovat. A tím, že ten strom ho začne reprodukovat ve velkém množství, tak to přiláká predátory toho hmyzu, kteří tomu stromu pomůžou tím, že začnou pojídat ten hmyz, na který ty predátoři by nepřišli, protože ho dostatečně necítili, ale že ten strom začal produkovat chemikálii, která je stejná jako, jako, jako ty sliny toho hmyzu, tak najednou tomu stromu je pomůženo. Kde se to naučil? Jak, jak, jak na to přišel? A věci také zjistili, že v některých případech dospělé stromy pomáhají mladým stromům, které nemají dostatek světla. To znamená, už jste někdy byli v lese a vy víte, že stromy potřebují světlo, aby mohly přijímat energii za slunce. Tak dospělé stromy pomáhají mladým stromům skrze kořeny, tím, že jim posílají potřebné živiny, protože rozpoznávají, že ten mladý strom nemá dostatek světla. Nejsou živé, nepřemýšlí, není to vražda, když je zabít a nejsou na stejné úrovni jako zvířata, nejsou na stejné úrovni jako člověk. Ale pán Bůh je naprogramoval a stvořil se vší jejich chemí, se vším jejich DNA, se všemi jejich enzymy a všemi těmi ostatními věcmi, které tam jsou, tak, aby mohli růst, aby mohli žít, aby si mohli pomáhat, aby se mohli chránit, aby se mohli bránit. A to je jedinečné svědectví o Stvořiteli, který je stvořil. Proč to zmiňuji? Proč vám ukazuji tady nějaké obrázky ze základní školy, které jste určitě věděli více než já? Proto, abyste šli ke stromům a začali je objímat? To určitě ne. Ale proto, protože jsme schopni jít na zahradu a podívat se na zelené listy a a utrhnout je a hodit je a a vůbec nepřemýšlet o tom, jak jak komplexním stvořením jsou. A vůbec si neuvědomujeme, co všechno se v nich odehrává. V každém listu, v každém stéblu trávy, jak, jak ohromné procesy se tam odehrávají, jak úžasně naprogramované jsou. A tohle jsou věci, o kterých se Darwinovi nezdálo ani v jeho nejbláznivějších snech, že on nevěděl, že tyhle ty věci v lestech jsou, on nevěděl, co se odehrává v buňce, on nevěděl o nějakém DNA, on nevěděl o všech těch informacích. A ten jediný důvod, proč jeho teorie je stále při životě, není kvůli důkazům. Ale jednoduše proto, že lidé strašně moc nenávidí stvořitele, který je stvořil. A protože se mu nechtějí podřídit, a protože si chtějí zůstat ve svých říších a jít svojí vlastní cestou. A tak my čteme v Božím slově, že všechno je stvořeno ke Kristově slávě. Římanům 11. kapitola 36. verš. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci jemu buď sláva na věky. Každý východ slunce je stvořeným a jeho slávě. Každá vlna třišící se o pobřeží, každý list, kymácející se ve větru, každý zvuk zvířete, každá proměna oxidu uhličitého na kyslík je stvořena Kristem, proto aby Kristus byl oslaven. A my bychom měli vidět to stvoření, které je kolem nás a měli bychom se radovat z té jeho komplexnosti a z té, z té nádhery a měli bychom oslavit Boha, který toto všechno stvořil a měli bychom za to být vděčnými. Je to právě Kristus, který stvořil život na této planetě, který je tím stejným Kristem, který nás znovu zrodil. A my jsme mu vděční za jeho stvoření a jsme mu vděční za naše znovu zrození. Je to stejný Bůh, který svým stvo- slovem stvořil třetí den všechny rostliny. Je to ten stejný Bůh, který říká v Matoušovi 6.28. Proč si děláte starosti o oděv, přátelé? Podívejte se pozorně na polní lilie jak rostou, nenamáhají se, ani nepředou. Rozumíte tomu? Pán Ježíš, který tady stojí před tím zástupem lidí a který jim říká, podívejte se na polní lilie, je ten stejný Bůh, který před několika tisíci lety tyto polní lilie stvořil. On ví, o čem mluví. A ten stejný Bůh, který jedním slovem stvořil rostliny, nyní lidem říká, Podívejte se pozorně na to stvoření, které je kolem vás. Podívejte se na to, jak rostou, nenamáhají se ani nepředou, nechodí do práce a nenakupují si oblečení a pravím vám, že ani šalamon v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní, Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, nebeský otec ví že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve jeho království a spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. A nedělejte si tady starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápaní. A tak, přátelé, není to jedinečné. Bůh, který jedním slovem stvořil všechny rostliny, které máme kolem sebe, nám říká, že se o nás postará daleko lépe, ne se stará právě o ně. A tak, ať je vám každý strom, ať je vám každý keř, ať je vám každý list, ať je vám každá květina, každé stéblo trávy ustavičnou připomínkou, jakého jedinečného a milujícího Otce v nebesích máme, A je vám připomínkou toho, že ten, který stvořil všechno zelené, co kolem vás je, je také Bůh v nebesích, který se postará o všechny vaše potřeby. A který vás provede těmi těžkostmi, které v životě máte. A který nedopustí, abyste neměli nedostatek. A přátelé, pokud Bůh není toho dnešního rána vaším otcem, pokud tento stvořitel, o kterém zde mluvíme, není vaším otcem, pokud jste jeho nepřáteli, Potom dnešního rána se potřebujete se svým Bohem smířit. On je vaším stvořitelem, on je vaším pánem, ať v něj věříte nebo nevěříte. A jednoho dne bude buď vaším soudcem anebo bude vaším spasitelem. A děti, to je velice důležité i pro vás, protože to se týká i dětí, které tady jsou. Bůh, který nás stvořil, nás jednoho dne bude také soudit. A my potřebujeme si uvědomit, že ta jediná naděje, kterou máme, není v našich skutcích, ale je v Pánu Ježíši Kristu, který nás vykoupil a který nás zachránil. Amen? Amen.